1: Começa agora mais um episódio, mais um episódio está começando, querido ouvinte, querido ouvinta, todo mundo aí que escuta o Por Falar e Correr, é, mais um episódio começa aqui, mais uma entrevista, mais um bate-papo com o corredor para a gente conhecer um pouco da história e mais um monte de coisa que vamos descobrir no decorrer deste episódio. O meu nome, vocês já sabem, é Enio Augusto e o meu convidado de hoje para falar um pouquinho de corrida, de memes, de internet e tudo mais é Joelson Souza, arroba Corredor Irônico. Tudo bom, Joelson? Seja bem-vindo.
0: Fala Enio, tudo certinho, cara? Estamos aí, né? Para quem não me conhece, tem pessoas que não me conhecem ainda que te seguem, que escutam o podcast aí, hein? Meu nome é Joelson Souza, lá do Instagram, Corredor Irônico.
1: Pode ter pode ter alguém que não te conhece, né? Eu acho mais <risos> provável a pessoa não conheceu por falar em correr do que não conhecer o Corredor Irônico. <risos> pode ser, pode ser. O perfil lá é bem movimentado, o pessoal é, é bem engajado nas postagens, né? Mas vamos começar do começo aqui, né? Do comecinho, o Joelson Souza, ele era um praticante de esporte desde cedo. Como é que é a sua vida esportiva?
0: Cara, eu sempre gostei de praticar esporte, né? Na minha infância e adolescência, gostava muito de jogar bola. Aí, no colégio, como eu sou muito alto, então na escola todo mundo já falava, né? Vai jogar vôlei, vai jogar basquete. E aí, em um momento da vida, eu joguei basquete. E aí, só depois disso que eu comecei a correr, né? Mas ainda eu sempre fui ligado aí a estar tá me movimentando, a estar tá fazendo alguma prática esportiva. Mas de forma regular mesmo, assim, levando a sério, digamos que a corrida foi a primeira e tem sido a única por
1: enquanto. O muito alto que você falou é quanto? 1,97, cara, quase por 2 metros, né? Ah, não, então é, então dá, pra, porque eu, assim, eu tenho 1,87, o pessoal fala, né, assim, ah, você tem que jogar vôlei, eu falo, cara, com 1,87 eu sou baixinho, não dá, mas 1,97 já é mais, já tá pra fazer é... melhor as coisas. Com certeza, e como a mas... gente,
0: geralmente, é, o nível de estatura ali não é muito alto, então com 1,97 todo mundo já me acha grandalhão,
1: né? É verdade, 1,97 são raras as pessoas que eu conheço e que, é. que são mais altas do que eu, assim, é difícil achar. Então, se, se a pessoa encontrar o Joelson, tu é da onde? Ou tu fala da onde?
0: Eu, eu sou baiano, né? Sou de Ilhéus, no sul da Bahia, mas eu moro em Recife, moro aqui em Pernambuco já tem sete anos.
1: Tá, então, se a pessoa encontrar numa, numa corrida, quando estava tendo ali, né, se tinha uma pessoa muito mais alta, assim, ah, lá, ó o Joelson, olha o corredor irônico. Né? Porque é um destaque, é como uma pessoa careca. Você ainda né, careca, então é, é um bom destaque, assim, para encontrar.
0: Eu brinco que eu não tenho como passar despercebido nas corridas, entendeu? No tempo é. de correr.
1: E, e a corrida, você começou a fazer quando, exatamente? Assim, quantos anos que você já é um corredor?
0: Cara, eu... Nessa época também de adolescência, eu corria com meus amigos e tal, mas não era nada como a gente pensa a corrida hoje. Comecei em 2014, então tem sete anos. Comecei na esteira, né, Cara, era diferente da grande maioria. Eu fui criar a esteira por um bom tempo. Fiquei, sei lá, três, quatro meses correndo só a esteira e depois que eu fui pra rua. Mas de 2014 pra cá... Né, digamos que com altos e baixos né, com algumas paradas e tal então tenho aí essa média aí de sete
1: anos e quando é que tu escolheu a corrida assim? por que que tu escolheu? Era, queria perder peso ou era o esporte mais fácil de fazer? por que que tu foi assim? Ah, vou começar a correr mais sério vou começar a ser constante vou, vou virar um corredor Cara, volta e meia
0: me perguntam isso e eu falo que a minha história não é nada brilhante, entendeu? Não tem nada a ver com o que a gente sempre escuta. Tipo, eu comecei a correr porque eu treinava musculação, puxar ferro com um outro amigo meu em São Paulo, ainda quando eu morava em São Paulo. E esse amigo, ele sempre fazia esteira depois que ele malhava. Tipo, aquele esquema de fazer um aeróbico depois que puxar ferro. E eu comecei a correr por isso. Eu falei, putz, cara, vou correr também só para acompanhar ele. E aí, eu acho que uns três meses depois, um professor da academia pegou e falou, oh, vamos montar um grupo aqui para a gente correr. né Eu morava... Em Arthur Alvinha, a galera da Zona Leste de São Paulo conhece. Então, tem ali a, a ciclofaixa do metrô. E era um negócio totalmente informal. Ele falou, ó, oh, vamos lá até o metrô patriarca, é X quilômetros, vai e volta. Tipo, não tinha hidratação, orientação, nada. Tipo, marcou, foi para correr e voltou. Então, meu começo foi assim, cara. E no decorrer disso que eu fui pegando o gosto da coisa, entendeu? Eu não tive nenhum início, assim, extraordinário, não. <risos>
1: Na verdade, você já, pelo que eu percebi, você não, nem precisava perder peso. Você estava lá puxando ferro e tal, provavelmente já estava fortinho, né? Já tava... Não era um problema, né?
0: E, e eu sempre fui magro, né? Eu Assim, já ganhei peso e tal, mas eu nunca fui uma pessoa obesa. Eu sempre fui magro. Inclusive, na minha adolescência, cara, eu era aquela pessoa extremamente magra que tinha vergonha de tirar a camisa porque era muito magro, entendeu? Então, realmente, nunca eu pensei a corrida como perder peso
1: e tal... É porque esse, esse negócio de ser... Ah, tu ainda é alto, né? A pessoa alta, por mais que ela tenha mais peso, ela nunca aparenta realmente estar acima do peso, ou ser obesa, vamos dizer assim, né? Porque tem alto distribui mais ali as coisas. Exatamente. Mesmo que, por exemplo, teve alguns momentos que eu
0: engordei, né? Então, tipo, que eu já cheguei a pesar mais de 100 quilos, mas com quase 12 metros de altura, ninguém olhava para mim e falava, nossa, você tá gordo. No máximo, falava, você está mais forte, tá ligado?
1: E assim, esse início na corrida aí, você começou já participando de provas, quando é que foi a tua primeira corrida de rua, essas provas, tu gostou?
0: Eu, eu até brinco que eu sou um corredor atípico, né? Eu... Eu achei que era irônico. Primeira... Também, também. É porque o Irônico veio depois. Claro. Como eu falei, né? eu comecei a correr em 2014, minha primeira prova foi em 2017, cara. Então, eu fiquei aí três anos só correndo mesmo, só por diversão. E em 2017, como a grande maioria das pessoas que correm né, nas capitais grandes cidades, eu estreei no Circuito das Estações, né, no 10 quilômetros. Uhum. Então, foi a minha primeira prova. Eu acho que foi Circuito Primavera, salvo engano.
1: Então, tu não é mundo... aquele corredor que... Ah, de prova prova. É um corredor que corre, mas não precisa de uma prova para estar tá correndo. Total. Tanto que em 2018, que foi o
0: primeiro ano do perfil Corredor Irônico, aí quando virou o ano, tipo, todo mundo fazia aquela foto né para mostrar as conquistas do, do ano. Tipo, a galera tinha 10, 15 medalhas, eu lembro que eu tinha, eu acho que, quatro medalhas só em 2018, e isso já com o perfil, né? Que, em tese, seria o um estímulo para eu participar de prova e tal. E tenho feito até mais provas assim, mas eu não sou aquele aficionado que tem que correr todo final de semana, todo mês, não. Geralmente, eu me preparo para uma prova, eu fico focado naquela, né? Eu acho que, sei lá, em 2019 que eu fiz algumas provas que, tipo, você tá treinando para uma prova e você faz outra como treino de luxo. Tipo, isso para mim, no início do Irônico, era um negócio inexistente,
1: entendeu? E assim, quais distâncias você já fez aí? Porque você não é muito de prova, mas você já fez distâncias longas, curtas? Como é que é o histórico aí do Joelson?
0: Minha, minha distância mais longa é 21 quilômetros, né? Eu fiz o primeiro 21 em 2018, eu fiz um 21, o último 21 que eu fiz foi em novembro e eu estou treinando agora para fazer em maio mais os 21 quilômetros. E aí, como a gente não está tendo prova, né, eu devo fazer esses 21 quilômetros que vai ser a minha prova pessoal ou devo pegar alguma
1: prova virtual aí, Tá, mas, então, assim, tu não gosta ou tu, tu pensa em fazer maratona? Porque a pessoa que fala contigo, tu diz, pô, o cara lá tem um perfil tal, corre lá tanto tempo, não fez maratona ainda. Tu tem vontade de fazer ou é um negócio que tu tá deixando mais pra frente, pra correr mais? Ou não é um negócio, assim, que te chama atenção?
0: Eu fiz até, um dos memes que eu fiz foi zoando a ditadura da maratona, né? Tipo que pra galera, ou você faz maratona, você não é corredor. <risos> que, inclusive, você fez um de 10 quilômetros
1: também, né? Você fez um de 10 quilômetros foi. ali, né? Eu vi. E
0: eu até brinquei nesse post que eu fiz o ano isso, da ditadura da maratona, que era abre parênteses. Inclusive, eu quero correr uma maratona. eu A minha meta, Enio, na verdade, é fazer uma maratona no final desse ano, né? Mas é evidente, vai muito depender de como eu vou conseguir manter o treinamento, né? A gente sabe que a questão do corona, várias cidades estão voltando a ter lockdown. Aqui em Recife, quinta-feira, no dia 18, inicia 10 dias de lockdown, então vai ser mais difícil manter o treinamento. Mas eu penso sim em fazer maratona, não fiz ainda, e a minha ideia é final de 2021 ou em 2022, né, eu conseguir fazer uma maratona.
1: Mas por, provavelmente uma maratona, não uma maratona de prova, né, nessa situação tão nossa vai ser uma maratona mais uma uma pessoal, né? Por exemplo, como eu estou com os meus 21 quilômetros, por exemplo,
0: agora eu estou treinando para correr 21 bem no dia 15 de maio, entendeu? Tipo, eu não sei se no dia 15 de maio eu vou correr sozinho, se eu vou juntar um amigo e uma amiga que também vão fazer 21 e vai comigo. Eu sei que nesse dia eu vou correr. E eu acredito que na maratona vai ser mais ou menos nesse esquema, porque pelo menos esse ano vai ser improvável, né? tenha as provas como a gente está acostumado na época pré-pandemia, né?
1: É, então, aí no Recife, você treina onde? É? Você treina na rua, treina na praia, como é que é a situação para treinar aí? Agora, tá, de, pô, talvez esteja mais complicado, mas no geral, assim, como é que são os seus treinos, onde eles são?
0: É, não, na rua, né? eu moro aqui próximo à Zona Norte, né, eu faço parte da assessoria da Unique Run, onde eles têm um ponto no Parque da Jaqueira, que é um ponto de concentra, a saída de muitas assessorias, aqui na zona norte, então eu corro por aqui e também no centro de Recife, né? eu moro próximo ao centro histórico, né que é chamado de Recife Antigo, então inclusive os meus treinos nessas últimas semanas tem sido muito é, nesse circuito do Recife Antigo, que é na parte central, onde tem ciclofaixas e tal, e aí dá para eu sair cedinho, sair sozinho e dá para fazer os treinos. Eu faço pouco treino na orla da praia, né? Aqui em Recife a gente tem a orla de boa viagem, o pessoal da Zona Sul corre bastante lá, mas é muito raro, cara. Só quando a assessoria vai fazer treino lá, que eu tô disposto a ir até lá e eu vou e treino,
1: mas treino mais é na rua mesmo. Sim, é esse negócio de tipo, ah, ir na beira da praia, que nem às vezes aqui em Florianópolis, a pessoa ah, você corre nas praias e tal. Não, para ir na praia eu tenho que andar 40km de carro, então as pessoas às vezes, né, claro, elas não moram no lugar, elas não sabem, elas acham que tá tudo perto, é só ir, mas não, tem um baita do caminho dá uma preguiça, é mais fácil ficar correndo aqui em volta de casa mesmo. É, acha que a gente vive na praia. É, eu vi aí que você tá com assessoria, você treina com assessoria desde quando? Você desde o começo buscou assim essa orientação?
0: Sim, inclusive isso tem a ver com o início do próprio corredor irônico, né? Eu até final de 2017 corria sozinho, né? Então quando eu fiz, por exemplo, as minhas primeiras provas, que foi 10 quilômetros, eu corria sem assessoria, no esquema mesmo de sentir o que o corpo queria correr, às vezes pegava uma planilha da internet... Aí, quando em 2017 eu decidi correr, correr a meia maratona, eu falei, não, cara, agora eu preciso ter uma orientação, ter um profissional acompanhando, até, enfim, para não fazer besteira, não se lesionar, tanto não conseguindo cumprir os 21 quilômetros, como também a corrida ela ser mais dolorida que prazerosa. E aí eu comecei a correr com assessoria em 2018, aí eu fiquei em 2018 toda na minha primeira assessoria, que foi a Half Team, né, com o treinador Marcão, um grande amigo que eu tenho, e aí em 2019 eu comecei a treinar com o Jeff, que é meu treinador até hoje, que é na Nick Runner. Então, eu estou com eles aí, a... a gente vai fazer dois anos agora.
1: E o teu perfil de corredor, é... é tu busca alguma performance, algum recorde pessoal, ou é mais por diversão e terminar bem a... essas provas e desafios pessoais?
0: Assim, tem aquele lado que todo corredor fala, né, que é por prazer e tal, mas também tem alguns desafios que eu coloco com o tempo. Eu, particularmente, acho que todo mundo tem um desafio que quer bater, um recorde pessoal que quer bater, entendeu? Por exemplo, é... a minha ideia, quando eu for correr uma maratona, é correr uma maratona abaixo de 4,12, entendeu? Fazer, no mínimo, um 6 ali, né? Uhum. Tanto do ponto de vista de... Não fazer com que o corpo fique cinco horas se sacrificando correndo, como também que a corrida seja um negócio prazeroso, entendeu? Então, tem alguns tempos aí que eu também busco, né? Mas é evidente, não são, não é nada aqueles tempos ousados, no pace, na casa de quatro e tal.
1: O 10 quilômetros que tu quer fazer é quanto? É sub 50? Como é que é o objetivo?
0: Então, a meu objetivo tempo. é 50, 50, 50. Se eu fizer cinco para um, tá maravilhoso.
1: E você falou que treina no Recife aí, você falou, ah, acorda cedo e tal. O cedo no Recife é mais cedo do que os No Nordeste, no geral, é um cedo mais cedo do que o cedo no, no Sul, por exemplo, né? Porque eu posso sair pra correr aqui às 6 e 30 às vezes tá ok ainda. Você, se sai às 6h30, né? Você vai desidratando, porque vai estar tá meio quente. Geralmente, às 6h30, eu quero estar tá terminando meu treino,
0: tá? Cara, meu, meu despertador, ele é 4h40. A minha ideia sempre é acordar 4h40, dar aquele golão no café e sair para treinar 5h15, 5 e 30 no máximo, entendeu? Se eu sair para treinar 5h30, para mim está maravilhoso, porque em tese, se eu precisar fazer uma hora de treino, então 6 e 30 eu já terminei o treino, né? Então, se eu vou fazer um treino um pouco mais longo, tipo no, no último sábado, eu fiz 15 quilômetros, eu acho que deu uma hora e 27, então eu saí 5 e meia, 7 horas, já tinha terminado o treino, então relativamente o sol tava esquentando, só que tava razoável, né? Mas aqui o sol nasce, cara, 5 e 10, 5 e 15, você já vê o sol. Eu me lembro de uma vez que eu fui para São Paulo, e aí foi numa época que tava, enfim, frio em São Paulo, e eu falei, ah, vou sair para correr cedo. Tipo, acordei 6 horas, eu acho que eu esperei dar 6 e 35 para começar a clarear para eu sair, tá ligado?
1: Mas aí pelo menos vocês já estão acostumados né, com o calor, tá? Tu sabe que é quente, sabe? E já está meio sim. habituado, né? Se descer para o é... sul o sudeste, você sabe que vai correr melhor, provavelmente. Ah, não, sem dúvida.
0: A gente termina estando mais calejado desse ponto de vista de estar tá correndo em calor e
1: tal. Vamos falar aqui, então, do o perfil do Instagram, que o pessoal talvez conheça, talvez não conheça, eu acredito que sim, mas assim, quando é que surgiu a ideia de tu criar ele? Tu falou aí que foi em 2018, né? Mas de onde é que veio assim? Ah, vou criar um perfil para... Não sei qual é que era a ideia sua no começo, mas como é que foi que surgiu essa ideia?
0: Então, como eu falei, a ideia surgiu junto com a ideia de ter uma assessoria que foi junto com Correios 21K. O que é que eu percebi lá em 2017? Eu acompanhava né, canais de corrida, alguns perfis de corrida e tal, e eu percebia que, tipo, ah, no mês que eu estava muito mais ligado aos criadores de conteúdo de corrida, eram os meses que eu tinha um estímulo maior, eu tinha uma motivação maior, né? Então, estar ligado, né? Consumir conteúdo de corrida para mim, fazer eu me motivar. E aí, a minha ideia era ter um perfil de memes de corrida, em que eu postasse, pelo menos, um meme por dia, porque ao passo que eu me colocasse, digamos que esse objetivo de postar um meme por dia, isso, por tabela, iria me obrigar a sempre estar consumindo conteúdo de corrida para produzir os memes e que, por tabela, iria me manter motivado para eu estar tá sempre treinando, estar tá sempre correndo. Então, até brinco, né? Que quando eu criei o Corredor Irônico, a ideia era pura e simplesmente para eu me motivar, entendeu? Eu não tinha ideia de motivar ninguém, de deixar ninguém feliz e tal. E eu sempre gostei de memes, né? E eu, nessa época, sentia a falta de uma página sui generis de memes de corrida, né? Já tinha pessoas que já faziam bons memes de corrida na época, mas sempre eram perfis, né, meu amigo, o PC, né, do Correndo Por Aí. O PC é um dos primeiros perfis que eu lembro de ter visto memes dele, só que... Assim como dele e outros diversos, não era uma página como os gran as grandes páginas clássicas de memes, né? Então a minha ideia era fazer uma página como as grandes páginas de memes clássicas, mas que fosse focada na corrida. E a ideia inicial, cara, era só para eu me manter motivado mesmo, que eu sabia que é o passo que eu fizesse. Os memes de corrida, isso eu ia ter que estar sempre consumindo, estar sendo em contato com o mundo da corrida, então isso ia facilitar, né? E eu manter o meu processo ali de treinamento.
1: Mas desde que tu criou, já criou com esse nome, Corredor Irônico?
0: Sim, nunca mudei o nome, sempre foi Corredor Irônico. Eu lembro que na época, tem até uma amiga minha que volta e meia, ela também comenta lá, Marcela, que eu discuti com ela, né? Qual nome seria o ideal, se era corredor sincero. Eu lembro que eu tinha corredor sincero, corredor irônico e tinha um outro nome. Aí no final ficou corredor irônico. Porque Mas eu nunca sin... mudei, não. Sempre, sempre foi.
1: Até porque o, sin... o Sincero já tinha, né? o cara criou o perfil e não usou, estou vendo aqui no Instagram a última postagem em 2015 ah o Instagram tinha que tirar essas coisas, mas enfim
0: eu não lembro eu não, lembro não Eni, mas talvez eu não tenha usado por isso, sabia? Talvez eu tenha tentado, porque eu lembro que quando eu pensei O Corredor Sincero, tinha a ver com o Chapolin Sincero, que hoje não é mais Chapolin Sincero, é o Oficial Sincero eles mudaram o nome, então talvez eu não tenha usado por causa desse carinha aí ô, desgramado
1: é, e você falou, na época não tinha muito, né mas hoje se você procurar poder ser se você digita aqui, corredor, sincero, vem umas 15 páginas pelo menos, Tem né? várias, tem várias. É, é muita muita gente até, acho que é um pessoal que começa, que ah, vou, vou, vou começar e daí acaba largando, né? Tipo podcast, a pessoa se empolga e depois não consegue manter, mas... Acha o... que é tranquilo? É, então, aí é essa parte que eu queria ver contigo, porque assim, hoje, né? Quando a gente está gravando, daqui a pouquinho você vai bater quase 4 mil publicações ali. Aí eu estava vendo, no dia que nós estamos gravando aqui, você já publicou cinco, ou quatro postagens, assim da, da onde é que vem tudo essas ideias fazer, porque às vezes tá ok, é um, é, tu escreve no Twitter e tira o print e posta, né, que é o jeito mais fácil hoje da pessoa ler as coisas no Instagram, é esse mas de onde é que vem tanta ideia para ficar postando, postando não dá conta de acompanhar
0: Cara, eu, eu participei de uma palestra de um debate, foi até com o Ronaldo da Costa, aqui em João Pessoa, com o pessoal da ISP Run, que me perguntaram isso, que eu fiz uma analogia que para mim é uma analogia precisa, que criar memes e produzir conteúdo na pegada do Corredor Irônico é como treinar para a corrida, entendeu? Tipo, se você consegue manter um ritmo, vai chegar um momento que vai no embalo. Então, hoje, eu tenho muita facilidade, assim, eu, tanto que às vezes eu converso com alguns amigos né, sobre questão de ficar muito tempo na internet, de perder muito tempo, né, de uso excessivo, e eu falo, cara, a minha produção de conteúdo no Instagram, do Corredor Irônico, não é o que faz eu ficar muito tempo na internet, não. Hoje eu tento né, ficar atento a isso, mas do ponto de vista de como eu produzo, assim, primeiro que tento sempre fazer né, as postagens ligadas, né, com as notícias atuais até porque eu acho que os memes ele tem que ter um pouco uma pegada jornalística, não do ponto de vista da informação em si. O meme pode ser só zoeira, só almoço, só fazer rir, até porque eu acho que isso precisa ser o essencial também. Mas uhum. tem que ter a ver com as temáticas do dia a dia, né? Então, sei lá, a gente pode estar tá conversando aqui e aí vai ter algum momento que você vai falar alguma coisa e eu já vou pensar aqui, putz, cara, isso dá um bom meme pra amanhã, hein? tipo, eu já aguardo uhum. aqui. Tipo, várias vezes eu tive conversando, ouvi uma situação que eu falo, putz, cara, isso dá um meme maravilhoso. E eu esqueço, eu falo, putz, cara, o que é que eu às vezes eu anoto para pegar, mas geralmente eu penso e na hora já produzo, já faço, já aposto, né? Por exemplo, teve um meme hoje de manhã que pichou hoje e postou uma foto maravilhosa hoje de manhã. Eu estava no ônibus, eu falei, putz, cara, isso aqui dá um bom meme. E não postei. Aí depois que eu revi a foto dele, eu falei, putz, não postei. Ou seja, você falou que eu devo ter postado mesmo umas quatro hoje. Né? Poderia ter sido a quinta, só que quando eu lembrei, eu tinha terminado de postar um, para não postar dois memes seguidos. Mas também é muito... Hoje eu consigo ter um trabalho que ele flui, entendeu? Antes, no início do Corredor Irônico, eu tinha um trabalho, digamos que profissional, do ponto de vista de... Não, eu vou postar três memes, oito horas da manhã, uma hora da tarde, 18 horas, por exemplo. Eu acho que era assim, né? Então, de manhã, de tarde e de noite. E aí, não, final de semana, eu percebia que não tinha um engajamento muito alto, então, eu vou postar só dois memes. Um dez horas da manhã, outro quinze horas da tarde. Hoje, eu não tenho um, um trabalho engessado como era antes. Em um momento, funcionou para mim, né? em determinado momento, perfil, ele cresceu de uma forma que as pessoas começaram a interagir e tal, que eu já consigo me permitir ter um trabalho que vai ser de acordo com o meu dia a dia. Eu lembro que, não sei se, eu acho que foi sábado, tipo que eu fiz uma ou duas postagens, entendeu? Então, às vezes também eu não posto e eu não fico mais naquela pressão de, putz, cara, eu tenho que postar, porque se eu não postar eu vou perder engajamento e tal. Então hoje eu tenho um trabalho muito mais, eu me considero assim, um trabalho muito mais tranquilo, tanto do ponto de vista de ter uma facilidade de produzir, como também de às vezes, se eu não produzir, não postar, eu não ficar me cobrando, entendeu?
1: Ah, então eventualmente pode ter um dia com cinco e o outro com um. É raro, mas pode. <risos> é, pois é. é. Esse aqui do Keep Show, que é dele andando aqui, que você falou, ou era um outro ainda?
0: Não, não, eu não postei não, é uma foto que o Kip postou hoje, que ele tá sentado, uma uhum. luz por trás e tal, eu não postei não esse meme dele, eu só salvei a foto pra fazer o meme e terminei não fazendo.
1: É, porque tem aqui logo em seguida, tem um dele aqui, né, que você colocou, não importa, como alto você tenha chegado na vida, nunca esqueça de suas raízes, que é ele andando lá na... Isso, lá no, no... Eldorado no Quênia. Ah, você falou do crescimento do perfil, quando é que tu viu que ele estava crescendo? Tu criou ele lá em 2017, né, que você falou, foi isso? Dia 28 de fevereiro de 2017. Então, quando é que você viu assim, nossa, esse negócio aqui está crescendo, o pessoal está comentando, está funcionando meus memes?
0: No início, assim, o negócio foi, não foi, foi, não foi, mas quando a chave virou foi no dia 2 de maio de 2018, que foi quando eu fechei 10 mil seguidores. Qual era a minha ideia na minha cabeça? Era... Se em um ano de perfil eu conseguisse chegar em 10 mil e eu mantivesse os 10 mil, para mim era o meu auge do auge do auge. Tipo, conseguiu um feito, entendeu? E aí, cara, com seis meses, eu tinha chegado em 10 mil e o crescimento cada vez maior, entendeu? Aí tanto, a partir dos 10 mil seguidores eu comecei a, a marcar datas de a cada 12 mil, né? Então, eu sei quando eu fiz 10, 12, 14, 28, 30, 72, 100, 102. Mas antes dos 10 mil, eu não tenho esse controle. A partir dos 10 mil, sim. Então, quando eu fiz 10 mil lá em 2 de maio, tanto que eu também tenho gravado essa data, que eu falei, rapaz, esse negócio aqui dá um jogo, hein? Mas antes disso, eu não tinha pretensão nenhuma,
1: viu? Mas aí hoje, por exemplo, o Joelson, ele vive do corredor irônico e o corredor irônico é, é uma diversão ou também agora é uma fonte de renda para o Joelson?
0: Queria viver, hein? Não é só diversão, é uma fonte de renda também. Eu trabalho hoje no Instagram pensando também do ponto de vista de ter uma rentabilidade. Até porque, enfim, você... né? É, esse nosso podcast é o número... Vai ser qual...
1: 400 e alguma coisa. Eu não posso confirmar ainda, porque tem alguns aí que vão sair. Alguns é... que vai... 410 Imagina. ou 15, um negócio assim.
0: Imagina o um tempo que você não tem de produzir, de experiência. Então, hoje, a minha produção de conteúdo deu foco também de ter um retorno financeiro, mas não é a minha fonte de renda principal, né tanto que a gente tem uma corrida o Ironic Run, que está hum. aí, está rolando, a galera que quiser participar, tem um link lá na bio. Teve, teve uma época que eu vendi algumas camisas, tem algumas parcerias né, que a gente já realizou, tem algumas empresas que a gente está conversando de, de produzir coisas novas, então hoje também o corredor Irônico é uma fonte de renda, entendeu?
1: E o Joel faz o quê?
0: Ah, o Joelson é fonoaudiólogo, mestre em saúde pública, hoje eu atendo clinicamente, né? eu sou fono.
1: Olha só, eu não imaginava isso. Eu ia dizer, ah, talvez publicitário, talvez jornalista, porque eu não, eu não conhecia essa parte profissional. Fonoaudiólogo, olha só.
0: Fonoaudiólogo. Mas né, todo mundo que eu falo isso, ele não se espanta, sabia falar, sério que você é fono? Eu falo, é.
1: <risos> o que, que faz um fonoaudiólogo, só para o pessoal que não sabe?
0: Trabalha, assim, a gente tem quatro grandes áreas de especialidades, mas hoje, na verdade, são nove no total, mas tem quatro grandes áreas, que é voz audição, motricidade oral e linguagem, né, então crianças que têm problema na fala, desenvolvimento na fala, dislexia, gagueira, muitos problemas com disfagia, que é, que é o, dificuldade de engolir, né, então o fonoaudiólogo tem um trabalho terapêutico, né, para resgatar essa movimentação aí da deglutição, trabalha basicamente nessa região cabeça e pescoço, né, e do ponto de vista educacional, tem um trabalho também educacional junto com a escola, questão de aprendizagem, da linguagem, né? leitura e escrita e tal. Mas antes, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, né, assim, um exemplo da Fono é trabalhar com voz e com ouvido, entendeu? <risos>
1: É que o pessoal resume bem todas as profissões, né? Tipo, vamos lá, essa profissão vai ser só isso, mas depois que tu entra na profissão, tu vê que tem tanta coisa para fazer. Exatamente. Você falou que é mestre em saúde pública, é isso? Isso, isso. Então deve estar sendo complicado para tu ver essa situação atual no, no Brasil, né? Tu Os de...
0: caras nem falem. Eu, eu sou mestre em saúde pública pela Fiocruz e o meu objeto de pesquisa foi a epidemia também, só que a epidemia do Zika, né? Uhum. Que aqui em Recife foi o epicentro. E você está estudando uma epidemia na saúde pública e ver a situação do país e o que a gente está passando agora não é fácil,
1: hein? É, é bem complicado, né? Até no perfil ali você coloca, né? Amante do, da corrida, dos meses e também da Itália, né? Aqui co também combatemos o racismo, as desigualdades sociais, e... não tem essa corrida. Porque o teu perfil é: tem lá as coisas engraçadas, tem os memes, tem coisa, mas também tem é, questões desse, dessa parte, né? Hoje mesmo você fez lá o, um post lá sobre a França, daquela varia, variante. Da nova assim, cepa, é, da nova é, variante. O perfil seu, ele é de, de humor, mas também tem essa parte de ou conscientização, ou falar de outros assuntos também, né? Só para não ficar só, só, só temático, só humor, porque nem sempre dá para a gente ficar rindo só das coisas, né? Ou fazendo meme. O brasileiro é muito bom nisso, é verdade, mas tem horas que não dá, né? Total. Isso também era uma
0: coisa que eu sentia falta, viu? Os perfis, às vezes, produzirem conteúdo como se tivessem uma bolha do mundo da corrida, entendeu? Eu lembro que hoje, bem, hoje, sempre que eu posto tem polêmico o pessoal aparece lá e tal, mas eu lembro que com as primeiras vezes que eu fazia uma postagem sobre a questão do racismo no esporte ou na corrida, ou a situação da violência contra a mulher na sociedade que impactava os corredores e não tem segurança para sair correndo sozinha na rua hoje, porque você sabe que é, os riscos de acontecer algo é extremamente grande. No início, já vai polêmica. Então, tem diversos temas que hoje eu abordo, que eu percebo que a galera que acompanha, às vezes nem concorda comigo, mas hoje a gente já consegue... É, desenvolver um debate legal e tal Até porque nesse momento que a gente está de polarização Então qualquer coisa que você publique Tem esse viés né, Que seja ligado a essas questões sociais Que não obrigatoriamente Seja uma questão política partidária A tendência de a galera destilar ódio De entrar para quebrar É muito grande, né? mas eu percebo que muitas vezes tem dado para a gente fazer bons debates lá no Corredor Irônico a partir dessas questões que, para mim, é, é o nosso dia a dia também. Né? Não dá para a gente discutir, por exemplo, a questão da corrida de rua no Brasil se a gente não leva em consideração isso, né? a situação da mulher na sociedade brasileira. Então, eu lembro que teve algumas pessoas falando ah mas isso é mimimi e tal. Né? E eu falava, tipo, Pergunte a qualquer amiga sua que corre se ela se sente à vontade na cidade dela sair para correr à noite sozinha, entendeu? Nós homens, às vezes, não saímos. Eu mesmo eu saio. Eu lembro, a gente estava gravando é, para o nosso podcast, Urinário da Corrida, que foi um podcast só que as mulheres participaram. E eu estava lá como... Eu era o editor na, <risos> na gravação. E aí Verônica perguntou, né? Ah, quem aqui se sente à vontade de sair sozinha pra correr e tal? Aí todas as mulheres falaram, não, eu não me sinto à vontade. E aí a Verônica me perguntou, e você, João? Você tá aí quietinho, mas fale. Aí eu falei com ela brincando, eu falei, vê, a gente vai terminar nosso podcast nove horas e eu vou treinar sozinho. Então, é um privilégio, né? Tipo, a gente, quanto homem, ainda se dá né, é evidente, de acordo com o local, tem local que nem vale a pena porque você corre risco igual mas eu acho que essas questões, eu acho que vale a pena e que é importante, e que eu sentia falta disso nos perfis do Instagram, entendeu, já que o meu foco era estritamente no Instagram mesmo
1: é, mas assim, desses posts hoje acho que o pessoal já que segue já conhece mais, né, que daí a pessoa se acostuma ah tá, ele vai postar coisa de corrida, vai postar coisa ele talvez vai postar alguma coisa que eu não concorde aqui, mas não é aquela coisa de ficar quebrando pau e se xingando, né? Mas assim, já teve algum post teu que teve muita incomodação? Tu teve que apagar ou se retratar depois, alguma coisa nesse sentido? Não, não.
0: Nunca, nunca tive nenhum post que eu falei, putz, cara, deu muita merda e eu vou ter que apagar. Não. Eu já tive post que eu errei e que eu reconheci nos stories que o que eu tinha postado era um equívoco. Mas do ponto de vista de o post gerar uma discussão que não ia levar em lugar nenhum e que com isso eu tive que apagar nenhum. Eu lembro que esse que eu, um dos que não, não foi só um, é evidente que eu errei, mas eu já errei em alguns, né? E eu faço questão de sempre reconhecer o erro para a galera entender que faz parte. Entendeu? Às vezes a gente vai errar mesmo e não tem nenhum problema em a gente emitir uma opinião, ser contra-argumentado e falar, putz, cara, realmente hum. isso que eu falei não tem sentido.
1: E tá difícil salve isso engano, hoje, né?
0: Salvo engano, foi, em 2000, foi no final de 2019 que. Não, foi no final de 2018, eu acho, não lembro. Não, foi no final de 2019, que foi quando o Cruzeiro estava na Série A e ia cair para a Série B. E, no ano anterior, a equipe de atletismo do Cruzeiro ela foi extinta. E aí, quando estava faltando uma rodada para terminar o Brasileirão, eu fiz um post zoando o Cruzeiro, quer ia ser rebaixado, eu escrevi algo do tipo. não tenham pena, bem feito que vai ser rebaixado, acabou com a equipe de atletismo, e isso aí tal. E pensei Correndo Por Aí pegou e colocou lá nos comentários. Falou, oh, me permita discordar, mas o Cruzeiro é um dos poucos times que teve uma equipe de atletismo, quando, na verdade, a grande maioria das equipes nem chegaram a ter. Eu lembro que eu respondi para ele, eu falei, putz, queria ter argumento para discordar de você, mas você tá certo. E aí eu peguei esse comentário dele e joguei nos stories falando, ó, oh, né estou errado nisso aqui, na verdade, se tivesse que ser rebaixado, quem deveria ser rebaixado seria os times que nunca tiveram uma equipe de atletismo, né? E eu lembro que nesse post teve uma puta discussão, mas eu deixei lá. assim, Esse foi um dos exemplos do Post que, bem, eu emiti uma opinião e que ele contra-argumentou e eu falei: o cara tá certo, eu
1: tô errado, entendeu? Esse negócio de você mexer com futebol, política e religião, geralmente vai ter uns um 50% aí que vai, que vai, que não vai gostar. É verdade. Tu nota que tem seguidor ou gente que vai lá só para incomodar? Tipo, tem algum hater do perfil essas coisas ou é tranquilo? Cara, tem vários. É o um ônus de ter 104 mil seguidores. É verdade, tem esse
0: ônus. E sabe que eu percebi isso na pandemia? Antes não me atentava para isso. Aí você começa a ver que tem umas figuras que quando aparece uma polêmica, o cara vai lá só para pintelhar o cara não responde nenhum outro post seu, o cara não fala nada nos stories, mas quando aparece alguma coisa o cara vai lá só para tocar fogo no parquinho. Quem é respeitoso e que faz isso, eu deixo, entendeu? Pra mim é super de boa. Eu consigo conviver bem. Agora eu também não tenho nenhuma pena de bloquear quem enche o saco, quem é desrespeitoso, quem quer xingar, entendeu? Eu apago o comentário. Eu falo, tipo, aqui é ditadura do irônico, tá, gente? A ditadura aqui tem uma condição. Seja respeitoso. Se você... Por respeitoso, você vai emitir sua opinião, você vai discordar e eu vou deixar a sua opinião expressa lá no post. Agora, se chegar aqui desrespeitando, xingando as pessoas e tal, aí não tem vez, não.
1: E assim, hoje tá aqui, né, 104 mil seguidores. É, hoje tu já, tu tem essa noção de que, pô, tem tantas pessoas seguindo, tem tanto engajamento ou compartilhamento. Tu já, já tem noção, assim, do tanto que tu atinge das pessoas e do que que tu pode ou não falar?
0: Cara, eu tenho, essa noção eu tenho, acho que desde quando eu fiz 10 mil, eu faço esse acompanhamento. Sobre uhum. do que eu posso ou não falar, a minha regra era, eu sempre vou falar tudo. Uhum. E vai ficar aqui quem respeita a minha opinião. E é evidente, eu já pesei isso, não com seguidores. Mas você fala, putz, cara... Mas e se eu ficar defendendo uma posição clara contra a política do governo, de não orientar as pessoas a usarem máscara? Isso vai gerar uma discussão e essa discussão pode fazer com que determinada marca não feche comigo uma parceria, entendeu? É um ônus que eu carrego, eu penso muito mais do ponto de vista de parcerias de trabalho, de emprego mesmo, que eu sei que eu posso perder por determinadas marcas, não querer se associar ao Corredor Irônico. O Corredor Irônico, ele se posiciona politicamente, socialmente, mas esse também é o ônus que eu preferi arcar, entendeu? E que eu acho que, por outro lado, traz uma credibilidade para aquelas marcas que estão comigo há muito tempo. A loja Moneli, que é onde né, hoje a camisa do Corredor Irônico tá lá com eles, né? Eles são meus parceiros e, sei lá, eu tinha 23 mil, hoje eu tô com 100 mil. Sem sombra de dúvida, tem um monte de coisa que eu falo que a Mônica pode discordar, o Rei pode discordar, mas a gente se respeita e vida
1: que segue, entendeu? No Instagram tem 104 mil. Você tem usado bastante o Twitter ou o Twitter você usa mais para tipo, criar os, as frases, os memes, pra daí postar no Instagram?
0: Meu objetivo com o Twitter é levar a postagem para o Instagram. Eu nunca pensei em dar foco nisso, entendeu? Tanto que no Twitter eu acho que eu tenho 1.700 seguidores só. Nunca pensei em focar, não. E por quê, Enio? Porque o que é que eu percebi? É quando eu comecei a criar conteúdo, a menina dos olhos de ouro, né? A grande olhos de ouro era o YouTube. Todo mundo queria ter um canal do YouTube. E aí eu pensei, cara, eu vou focar no Instagram, entendeu? Então, se eu for bom em uma coisa, vai ser nisso aqui. Então, é, é, a gente sempre escuta né, das pessoas que falam sobre marketing digital, sobre criação de conteúdo, que você tem que ter mais de uma forma de comunicação, né, Instagram, YouTube e tal, mas o meu foco é Instagram, o Twitter eu utilizo para me informar, né, então eu sigo muitas páginas, né, de fora informação de atletismo, então para mim o Twitter também é um, uma fonte importantíssima de é, ter informações sobre atletismo no mundo e também eu uso para fazer os memes e jogar no, no Insta, né.
1: Porque o Twitter ele é muito bom para isso, né? Porque o pessoal não lê legenda de Instagram, né? A gente já percebeu isso. Então, é. hoje, em dia, hoje em dia, é todo mundo que faz mesmo coisa assim, o texto já tem que estar, tá, pelo menos a grande ideia, tem que estar tá ali na imagem, né? Que se tiver no texto, aí, aí esquece. O pessoal não vai dar muita bola. Total, total. Você falou de YouTube. YouTube, então, você não, nem tem, né? A gente
0: tem um canal que a gente fez duas gravações por unhas da corrida. Eu penso em abrir um canal do Corredor Irônico mas isso é algo para médio prazo, entendeu? Por exemplo, quando eu tinha 10 mil, na minha cabeça era, pô, cara, quando eu fizer é, 50 mil seguidores no Insta, ou quando eu fizer é, 100 mil seguidores no Insta, eu vou pensar em focar no YouTube. Mas, cara, é muito trabalho, cara, YouTube. você é louco. Eu sempre parabenizo a galera que constrói conteúdo para o YouTube porque é uma trabalheira danada. E eu não tenho condições hoje, entendeu? De manter o ritmo, como você falou, de manter o ritmo que eu tenho de produção no Instagram e ainda conseguir... Separar um tempo para fazer um trabalho de qualidade no YouTube, então por isso eu tenho um postergado. Mas está no meu plano, está nas minhas ideias. Qualquer dia desse, quem sabe não sai.
1: É que eles falam, né? Ah, tu tem que ter várias formas de comunicação, mas é que não dá também pra abraçar tudo, né? Tem coisas que você vai fazer que você consegue manter a prioridade, tipo o podcast aqui é eu consigo manter, o YouTube eu consigo manter, mas tipo, não é nada de superprodução, não é o que a pessoa quer ver que é tipo dica de tênis e review de tênis e dica de qualquer coisa, né? Então tem que focar nisso no YouTube, daí eu não consigo o que eu consigo fazer é o podcast, o Instagram lá, algumas coisinhas, então assim, né? A gente tem que manter o que dá pra manter, porque se tu vai tentar abraçar tudo, não vai dar, né? Melhor fazer no que, lá, o Instagram Instagram, eu tô bem, tô com 100 mil, vamos focar nesse aqui, que é esse aqui que tá rendendo. Exatamente. E podcast você faz também, você tá fazendo, como é que é?
0: Sim, sim, a gente tem um podcast que é o Ironias da Corrida, que sou eu, Verônica Hipólito, que é atleta paralímpica, medalhista do Parapan Rio 2016, campeã mundial. E J Maradona, João Maradona, né? O rei dos memes, o cara que nos stories dele compartilha 100 memes por dia. E é <risos> o então, que nós cabe três... nos stories, né? É, exatamente. Então, nós três a gente faz os podcasts Ironias da Corrida. E eu tenho um podcast também pessoal que é o Café Preto Sem Açúcar. Mas esse meu podcast, na verdade, é das lives do Irone. Então, na época da pandemia, eu fiz uma série de lives, né? Tipo, umas oito semanas, eu fiz cinco lives por semana, de segunda a sexta, e aí eu pegava essas lives, extraía o áudio e subia para o podcast Café Preto Sem Açúcar, porque a galera que não conseguiu acompanhar a live, as lives eram às seis e meia da manhã, seis e quarenta e cinco da manhã, a galera podia escutar depois no podcast, né?
1: Ah, fazia cedo assim? Eu
0: comecei, a ideia era ser seis e meia e fazer live de quinze 30 trinta minutos, só que aí começou a aparecer uma galera, o um negócio começou a dar certo, eu chamei uma pessoa, uma pessoa topou. Eu sei que em menos de dois meses eu tinha 40 lives com convidados, tá ligado? Um negocinho assim, absurdo.
1: Pô, essa ideia é boa, né? Que daí você não precisa ficar planejando muito. Ah, vem aqui, vem aqui, vai, vai, vai. Hoje em dia, lá que você tá com 104 mil, quais são os teus planos aí para o Instagram e tal para essas coisas? É, hoje tu esse aí que tu faz? É, tu gosta ou tá já meio que virou uma obrigação às vezes? Tu falou ali que hoje conseguiu já achar um equilíbrio bom disso, né? Mas tem algum momento que você pensa assim, porra, hoje eu não quero postar, mas eu vou ter que postar esse só para ver se mantém aqui e curtir essas coisas? não,
0: nunca cara, sabe que eu nunca me senti pressionado por isso nunca vai. me senti pressionado no sentido de vou ter que postar para manter engajamento, mas eu te confesso que eu já parei pra pensar de putz cara que saco vai ser dar conta essa semana do Corredor Irônico, entendeu? Tipo assim, eu lembro que uma ou duas vezes, assim, eu já pensei, putz, será que eu não dou um tempo nesse negócio? Eu, eu já, já tive alguns
1: podcast também.
0: <risos> Mas do dia a dia de postar, não, nunca tive esse sentimento. E pra mim também sempre, sempre foi muito tranquilo não postar, entendeu? Tipo, ó, não tá rolando, não
1: postou, amanhã a gente faz uma ofensiva aí, tá de boa. E tu tens algum cronograma que tu tenta fazer? Ou é aquela coisa, ah, surgiu o meme, posto, surgiu o meme, posta? Ou tu pensa, pô, não dá para postar 10 no mesmo dia, vou programar aqui ou deixar no arquivado para publicar depois?
0: Não, não, o negócio é totalmente pensou, postou, pensou, postou. No mundo dos memes, tem páginas de memes que fazem 100 postagens de dias, 200 postagens de dias, as é. grandes páginas de memes, né? Se a gente pega, por exemplo, Oficial Sincero, Será Nazaré Amarga, Oficial Tobias. São páginas que tem milhões de seguidores. Os caras também têm uma equipe, né? não é uma só pessoa como sou eu. Mas teve uma época que eu trabalhei na saturação do engajamento, ou seja, quantos memes eu consigo postar no dia com uma auto, um alto engajamento. Eu sei que eu consegui chegar em sete ou 8 memes com alto engajamento, não consegui saturar porque eu não conseguia manter esse ritmo, entendeu? Eu lembro que teve uma época que eu postava demais, tipo... E eu postava e os posts davam um engajamento bom. Só que aí teve uma época que eu falei, cara, deixa eu respirar porque esse negócio não vai dar certo, não. Então, se um dia eu conseguir profissionalizar o um negócio para viver disso eu acho que o Corredor Irônico ainda tem um terreno para crescer mais ainda, entendeu?
1: Mas é. hoje eu não tenho condições, né? É, eu estava olhando aqui, o Sincero Oficial hoje que a gente está gravando, ele já postou oito, por exemplo. É, às vezes, a, a, tu repete mesmo de vez em quando, porque é tanta audiência rotativa, às vezes, de repente, tu usa alguma frase parecida ou imagem igual? Então, o que, eu, o que eu faço, às vezes, dias temáticos, dia do atleta,
0: por exemplo. Então, aí eu recorro no dia do atleta do ano passado, o que é que eu postei? para ver quais informações estão lá e o que é que eu posso atualizar disso, entendeu? Então, eu faço isso. E assim, e também tem os memes, sei lá, são questões meio que corriqueiras, entendeu? Tipo, às vezes eu posto posso postar um meme que a pessoa vai achar que são dois memes iguais, mas é que aquela ideia tá em minha cabeça que eu reproduzi aquilo ali com diferenças pequenas. Então, sem sombra de dúvidas, tem memes repetidos,
1: sim. E também o meme é aquela coisa, você não pode esperar muito, né? O meme, se tu tem o um meme, é fazer postar, né? Porque tem memes que você não pode perder o time E, e comigo já aconteceu
0: isso, de aconteceu um negócio de eu... Putz, cara, isso dá um meme. Quando eu entro no Instagram, todo mundo já postou, todo mundo já comentou, eu falei, ah, perdi, perdi o bonde, deixa pra lá... Eu já deixei de postar meme por isso.
1: Ah, então tem, não vou dizer que é uma concorrência, mas tem uma certa competição, talvez, entre o mundo do meme das corridas, que hoje tem bastante perfil de meme de corrida, né?
0: Não nesse caso, É porque tem um outro lado
1: que é um lado de,
0: digamos que uma quebra de patente de memes. Então, às vezes, um meme bomba e você vê esse mesmo meme sendo dito por diversos perfis. Isso é normal também no mundo dos memes. É que na corrida, esses que eu deixei de postar Tem a ver com informação, entendeu? Então era como se eu fosse dar uma informação Em forma de meme Que o negócio já está rolando lá de vento em polpa Mas tipo, eu não ligo Se a pessoa pegar uma ideia minha E fizer um meme para ele Pra mim, na verdade, ele tá me divulgando e eu já recebi vários, hoje, mais vários, vários, vários memes do pessoal me mandar meme de outra página de corrida que faz meme e falar, tá te imitando, te copiou e tal. Então, o pessoal hoje já tem uma referência no Irônico, né? Então, se uma página nova hoje tá começando e ela quer se inspirar, quer copiar o Irônico e tal, cara, eu não ligo, entendeu? assim, acho foda se tiver a minha marca d'água e o cara recorta a minha marca d'água coloca a dele e posta, aí também já é demais ah, não, e às vezes as pessoas chegam no direct e perguntam, putz, posso repostar, se dá autorização putz, cara, faz o que você quiser aí dando os créditos, fica à vontade
1: é porque tem essa, às vezes muitas postagens, né, eu já vejo aqui quando você tá naquela barra de pesquisar do Instagram, que você, ah, entra numa foto qualquer ali, aí você vai descendo aqui, eu vejo bastante de bichinho de, de pets e cachorro, né eu vejo o mesmo meme, com a mesma coisa, do mesmo cachorro, igualzinho em quatro páginas diferentes, então cada, Exatamente. Um vai cada um tem o seu público ali, então tu tem o teu público, tu vai colocar, o outro lá pode colocar, mas às vezes são pessoas diferentes, às vezes não, mas cada um vai atingir o seu público, né? Uma treta do mundo dos
0: memes é que eu já vi várias vezes isso, e a galera fala muito que o Nazaré Amarga, que é uma das grandes páginas também, assim, eles são profissionais em copiar as coisas, entendeu? E não dá os créditos. Então volta e meia no Twitter no Instagram tem alguém reclamando que os caras copiaram e não deram os créditos e tal. Então existe essa treta? Existe. Mas no geral é isso que você falou. um meme bombou? Então todas as páginas vão fazer ao seu modo aquele mesmo meme. No mundo
1: da corrida meio que a gente não tem isso, né? um nicho muito específico, né? diferente. É, esse negócio de ser grande é bom, né? Tipo a Globo, a Globo às vezes pega lá umas matéria e tal, dá umas coisas, não dá os créditos ou faz as coisas, né? Porque daí tá grande lá e o pessoal não, não se importa muito. Por fim, aqui pra gente encaminhar pro finalzinho... Tu falou desses perfis grandes aí, Sincero, Nazaré. Tu, às vezes, olha eles assim, putz, isso aqui que eles usaram dá para usar na corrida? Pegar situações dali e transferir para corrida? Faço, faço. Tinha uma época que eu fazia muito isso, sabia? Tipo, eu,
0: putz, cara, não pensei em nada, deixa eu passear aqui pelas minhas páginas de memes que são referências. E aí, a partir do que eles faziam... Eu pensava em articular para a corrida. Hoje faço menos, né? assim, hoje eu não busco pensando nisso, mas sempre quando eu estou em minha timeline, que rola, que eu vejo um meme bacana, que eu acho que dá para a gente trazer. Para a temática da corrida de rua, eu faço.
1: Quais são os planos futuros aí de Joelson Souza? Tanto para o Joelson Corredor, quanto para o Joelson Blogueiro do Instagram.
0: Bem, como o Joelson Corredor é acumular meias maratonas em 2021 e pensar aí qual data eu vou me aventurar na maratona. Então, digamos que o meu plano de voo, meu objetivo daqui para frente é esse, é acumular rodagem nos 21 quilômetros e pensar aí para início de 2022, né, primeiro semestre, uma maratona e no irônico, cara, eu tinha um grande objetivo de chegar nos 100 mil, né, eu acho que todo mundo que tá ali na casa, passou dos 50 você já pensa nos 100, hoje eu respirei um pouco, sabe, sobre objetivos até para não me colocar muita pressão então hoje eu meio que tô vivendo ainda, né, minha lua de mel com 100 mil corredores, a gente está nos 104 mil
1: ele vai então, aumentando muito... organicamente, né sim, sem se preocupar muito, ele vai ali, vai, vai, vai subindo deu uma parada muito grande, não só no meu mas em todos os grandes perfis e pequenos
0: também, em 2020 que foi na época da. com a pandemia, teve um recrudescimento de engajamento. De visualização também, né? De, é, de tudo. É, e aí eu percebi que de outubro para cá, o crescimento ele voltou a se acelerar. Aí nesse momento, cara, é isso. Eu meio que tô curtindo ainda os 100 mil seguidores e tal.
1: E aqui, ó, os produtos do Irônico, tu falou, tem a Irônico Run, a, é, Irônico é, é Run, Run. né? É, Irônico é. Run. Você falou que tem a camiseta, é tipo, são produtos que as pessoas podem adquirir que ajudam o, o perfil, é isso? Exatamente, né?
0: Hoje, assim, o nosso principal produto é a corrida, com a medalha lindíssima, né? Não é porque é minha corrida, não, mas é uma das medalhas mais bonitas que eu vi em 2020. E, e a camisa, que na verdade a camisa a gente já tá em final de estoque, né? Tem poucos tamanhos feminino e alguns tamanhos masculino. Né? Lá na loja Monelli, lá no Irônico também, dá Mandar um. Um direct, lá a gente responde, troca uma ideia então esses dois têm sido os dois principais produtos que a gente tem trabalhado nesse momento estou pensando também em novidades é, a caneca é maneira, hein, do kit da corrida
1: tu não consegue começar o dia sem um café, é isso? sempre, cara, sempre tomo, já faz parte do meu hábito, hein e pra
0: Legal. correr, eu, eu até comia alguma coisa, tentava tomar café antes de correr, mas eu não rendia cara, eu, pra mim tem que ser tomar um cafezinho e sair pra correr ou sair sem comer nada, né mas eu sempre, todo dia, sempre... Eu tomo café para
1: ter energia para o dia, para encarar o dia. O golão no café, né? É. Maravilha. Então, pessoal, essa foi nossa conversa com o Joelson Souza, o corredor irônico. Falamos do início dele na corrida, corrida, o objetivo, falamos do perfil do Instagram de mais um monte de coisa. Esperamos que vocês tenham gostado aí, vocês compartilhem o episódio, ouçam, mandem para seus amigos, amigas, inimigos, familiares, compartilhem lá com todo mundo, porque ficou bem legal. E se você não conhecia, esperamos que vocês tenham conhecido agora. E se já Conhecia conhecer um pouco mais também, porque às vezes a pessoa só segue o perfil e fica vendo: ah, olha só, quem faz, ah, Joelson Souza, ah, ok. Aí você vai descobrir nesse podcast que ele é fonoaudiólogo e que ele ainda não correu uma maratona, olha só, né? Que coisa legal. Então é isso, pessoal. Vocês aí compartilhem o episódio, mandem seus feedbacks, suas mensagens. Eu coloquei o post aqui no Instagram, aí só leu quem comentou aqui para dar um, né? O pessoal que participa, o Bariátrico Maratonista, a Aline Mendonça Magalhães e o. Running, per Running, Running ali de Pernambuco, né? comentaram no post do Instagram. No YouTube tivemos Maurício Geronasso, meu editor, Juliano Caligulho e o Gabriel Lima, aqui que estiveram participando ou que mandaram algum tipo de mensagem. Muito obrigado, vocês que participam. Para apoiar ou Por Falar em Correr, se você assim quiser ajudar aqui, você tem Padrim, você tem PicPay, você tem Apoias e você pode fazer um Pix, afinal de contas, né? Estamos nessas tecnologias por falar em Correr.gmail.com. Você faz que nem o Lucas fez, ele transferiu lá uma quantia para ajudar o por, o por falar e correr você pode fazer isso uma vez só na sua vida quando e quanto você quiser, certo? Então é isso aí, apoio por Falar em Correr, se você quiser com dinheiro e se não quiser, compartilhe e baixa todos os episódios, estamos aí produzindo, publicando na segunda e na quinta, né? estamos tentando aí duas vezes por semana agora manter uma periodicidade, aumentar a produção de conteúdo, quem sabe um dia a gente chega no nível do Corredor Irônico, que faz cinco num dia, a gente talvez faça cinco na semana, não sei, aí depende do pessoal ouvir e baixar, né? Dado todos esses recados, posso me despedir então do convidado Joel Souza. muito obrigado pela sua participação, participação pela nossa conversa aqui, deixa a tua mensagem final, os teus meios de contato, muito obrigado.
0: Enion, primeiro agradecer o convite. Putz, esse bate-papo foi sensacional. Uma hora passa rápido demais, né, cara? Putz, tinha que ficar mais tempo. Precisamos marcar uma mesa de bar, um pós-corrida, para conversa a seguir. Mas uhum. agradecer, agradecer a todo mundo que está nos escutando, que chegou até o finalzinho, que deu essa moral, chegando até o finalzinho aqui desse episódio. Quem quiser nos conhecer, a gente está lá no Instagram, arroba Corredor Irônico E também no Twitter, Corredor Irônico E temos também nosso podcast lá no, nas plataformas formas também, Ironias da Corrida. Então é isso, Enio. Eu acho que agradecer a, mais uma vez o convite, né? Pedir para as pessoas que continuem se exercitando, mantendo sua corridinha marota, mas tomem todas as precauções e cuidados que a gente está em um momento da pandemia que não dá para brincar, né? Mas é evidente que eu acho que dá para a gente correr tomando todos os cuidados. E é isso aí. Vamos que vamos,
1: que já já
0: espero eu, quem sabe, 2022. Estamos a todo vapor nas provas aí, hein? Valeu, Enio. Um abração.
1: É isso aí, muito obrigado. Então, ficamos por aqui, pessoal, sem frase final, porque eu cansei de ficar procurando frase para falar aqui. Então, é isso aí, pessoal. Nós voltamos no próximo episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem suas mensagens, seus e-mails, suas sugestões, que nós gostamos bastante de receber o seu feedback e a sua mensagem. Até a próxima, um grande abraço e tchau!